0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour. Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, on va écouter également votre histoire. On peut dire qu'il y a une Julie d'avant une Julie d'après <rire> Oh oui. Alors oui, alors vous avez vraiment changé de tout, hein, de oh carrière, oui. de tout. Elle ressemblait à quoi la Julie
1: d'avant C'était quel genre de jeune femme ben, La Julie d'avant, en fait, elle voulait plaire à tout le monde. Elle était un peu enfermée dans des fausses croyances. En fait, j'étais la personne qu'on voulait que je sois. Et aujourd'hui, euh, je suis enfin la personne que je voulais être. Alors, elle ressemble à quoi aujourd'hui, la personne que vous vouliez être <rire> On va dire que moi, cette, cette histoire de cancer, elle m'a complètement désinhibée. Euh... Désinhibée, c'est intéressant. Pourquoi bah, Que ce soit à titre euh, physique. C'est-à-dire qu'avant, j'étais juriste. Du coup, euh, j'avais une certaine tenue à avoir. Je devais avoir toujours un petit pantalon qui va bien, les petites chaussures qui va bien, la chemise, la veste et tout. Alors que moi, j'étais une punk dans l'âme. La... Ah, c'est drôle. Et j'étais tatouée dessous, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais j'avais des tatouages, mais je ne pouvais pas les montrer. Et en fait, voilà, c'est mon côté preppy, un peu gossip girl. <rire> Sauf que c'était un personnage, ce n'était pas moi. Eh, hey, vous aviez envie d'exploser, mais euh, je ne savais pas euh, comment révéler, quoi. ni quand. Je ne ah, savais pas dingue. comment. Et le cancer, ben, en fait, il est venu me donner euh, le coup de pied aux fesses que j'avais besoin. À quel âge 27 ans. Ouais. Ouais. C'est-à-dire ce coup de pied aux fesses Parce que vous avez tout de suite dit, OK, j'ai plus de temps à perdre, il faut, de... faut que je révèle qui je suis. Ben, en fait, euh, on a beau vous dire qu'on peut traverser la route et se faire écraser, que ça arrive à tout le monde, c'est un peu une, quelque chose qui vous paraît loin, parce que j'avais cette insouciance, et peut-être aussi l'insouciance de la jeunesse, de dire, euh, que ça arrive qu'aux autres, une fausse croyance. Et là, ben... Ben non, ça m'est arrivé quoi. J'ai eu une maladie super grave. J'avais jamais été touchée de près ou de loin par chance, ni dans ma famille, ni par mes amis. Et là, ça me tombe dessus. Et donc, ça a été un peu le coup de pied qui m'a dit Ok, t'as qu'une vie. Donc en fait, c'est maintenant. Et il faut que, faut plus que attendes, parce Alors, que tout peut basculer du jour au lendemain. Alors c'est maintenant pour faire quoi Vous avez fait quoi tout de suite Eh ben en fait, bon pour la première fois de ma vie, j'étais en arrêt maladie. Ça a duré euh, ça a duré quand même deux ans. Hein. J'ai eu 18 mois de traitement et en fait, bah, je me suis dit, OK, euh, moi, j'ai toujours été une artiste dans l'âme. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Je pense que je suis née en sachant dessiner, sauf que je n'exploitais pas ça. C'était un loisir et je me suis dit, OK, bah, là, je suis en arrêt maladie, alors je vais reprendre l'école d'art. Et puis, à la fin de tout ça, comme euh, je voulais être tatoueuse, mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Alors, j'ai fait juriste <rire> et euh, je donc je me suis remis au dessin, j'ai acheté une machine à tatouer. En plus, mes parents sont tatoués, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'était un peu moins démocratisé ouais. que maintenant. Vous, faisiez, vous
0: faites quoi comme genre de tatouage Vous avez commencé par quoi
1: bah, En fait, euh, moi, je, je dessine plutôt des dessins réalistes, tout ça, mais ouais. je suis plus attirée quand même par des choses figuratives. Donc, en fait, j'avais acheté une machine à tatouer, je tatouais des fausses peaux en silicone, je tatouais des citrons, j'en ai tatoué beaucoup. Mmh. Jusqu'à ce que... On ne sait pas
0: qu'on allait aller dans les kiwis et les citotons. <rire> voilà.
1: C'est une thématique. <rire> et puis après, jusqu'à ce qu'en fait, euh, la chimio ait les raisons de ma concentration. J'arrivais plus à me concentrer suffisamment pour pouvoir euh, me concentrer sur quelque chose, pour pouvoir le reproduire euh, en dessin. Ou alors même les doigts. J'avais les doigts qui me piquaient. Euh, voilà, la chimio avait atteint aussi un peu le bout de mes doigts, tout ça. Et puis alors tenir une machine qui tremble, c'était devenu mission impossible donc, j'ai dû arrêter, quoi. J'ai arrêté de faire ça et j'ai écrit à la place. Alors, c'est à ce moment-là que vous nous avez apporté une
0: photo, que vous nous avez demandé de diffuser. Euh, pour quelle raison vous vouliez qu'on la voie Laquelle de
1: photo Eh bien, regardez, cette photo-là. Ah, vous l'avez diffusée.
0: Vous nous l'avez demandé.
1: <rire> oui. Ben, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais montrée. Je ne l'ai absolument jamais montrée. Et, euh, et ce n'était pas pour cacher la vérité. Parce qu'en fait, on m'a souvent vue comme vous me voyez aujourd'hui. C'est-à-dire avec ma frange, mon turban. Non, et belle dessous. et belle comme le jour, hein. <rire> Belle comme le jour. Et dessous j'étais comme ça. Et en fait c'est pour montrer La aux réalité. personnes à qui regardent l'émission que j'ai toujours été très, j'ai toujours très, fait très attention en fait euh, de par les effets secondaires parce qu'autant autant d'effets secondaires que d'humains sur terre. Et euh, je voulais pas montrer cette photo pour pas faire peur, pour pas dire ok moi ça m'est arrivé, ben en fait c'est ce qui t'attend c'est faux. Moi j'ai été comme ça. Moi j'ai eu des, des mycoses qui sont mis au coin de ma bouche et qui ont mangé. Euh, un peu ma peau et euh, voilà. Mais par contre, euh, je savais me réapproprier mon identité, mon image. Et euh, donc, je passais un peu de temps dans la salle de bain. Quand je sortais, je disais, ça y est, je suis de retour. Je me, me, je me maquillais, je me refaisais bien le teint, je me faisais mon petit trait d'eyeliner pour faire comme si j'avais des cils. Puis, je mettais ma frange et mon turban et j'étais de retour. Je m'étais réappropriée, au-delà de ma féminité, mon identité.
0: Vraiment. Il est très fort votre discours et j'espère qu'il va, il va se transmettre tout ce que vous nous racontez, mais qu'il va se passer euh, vraiment d'oreille en oreille. Je sais qu'on est énormément gardé sur les réseaux sociaux, par la jeune génération aussi. Écoutez-le et j'apprécie, je suis sensible à votre, tout votre langage corporel parce que vous levez, vous levez le ton. Et je sens que c'est important pour vous de le dire ouais. et, et c'est un message très fort que vous nous envoyez. Vraiment, merci, merci pour ça. Donc là, vous étiez de retour, vous êtes approprié votre identité. Donc le tatouage. Les citrons commençaient à baver un peu. <rire> Alors
1: après, écrire, vous êtes mis à écrire quoi Alors, Au départ, un blog sur la gestion de la féminité et de l'identité pendant la maladie. Parce qu'en fait, je voulais mettre dans ce blog tous les, euh, les petits tips qu'on me donnait à droite, à gauche, en me disant que bah, les personnes qui le liraient, peut-être ça leur ferait gagner du temps. Donc je me suis mis à écrire. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais plus facilement à écrire à ce moment-là plutôt qu'à dessiner. Parce qu'il faut savoir que même regarder la télé, pour moi, c'était une performance. Même lire un message, un texto, c'était une performance. D'ailleurs, je, je, je tiens à dire à tous les accompagnants et toutes les personnes qui entourent les gens qui traversent cette maladie que si on ne vous répond pas, ce n'est pas parce qu'on vous snob. C'est juste parce qu'on n'a pas la force. Mais par contre, on est super content de recevoir des messages. On est super content de vous lire. Continuez à le faire. Mais surtout, n'attendez pas un retour. Peut-être dites juste... Je pense à toi. Ça, ça fait tellement de bien et ça ne nécessite pas forcément de réponse. Je
0: pense qu'on va faire un Oui, on va dire tout ça, on va répéter tout <rire> ça pendant... Non, mais c'est très, très juste. Merci de le dire aussi. Racontez-moi l'histoire de... C'est vos... vos cheveux, là, qu'on voit. Hein. C'est mes cheveux. Alors, ultra looké, ultra
1: belle comme vous êtes. Euh, vous avez fait comment, vous, avec vos cheveux bah Alors, en fait, comme tout le monde, je pense, bah, je me suis acheté une perruque. Alors, au départ, bon moi, j'avais les cheveux très, très longs. Hein. J'avais les cheveux longs presque jusqu'à la taille. Blond platine. Grosse mèche sur le côté. On n'a pas une photo de vous avec Vous avez donné
0: des photos. Oui, j'ai de donné vous, alors... des photos. Ah ben, euh... j'aimerais bien qu'on les discute <rire> ces photos de là. D'accord. Donc vous étiez tout en tout en cheveux
1: tout quoi. Ça fait. Et en fait, euh, j'avais pas de souvenir de moi les cheveux courts. Mm -hmm. Je crois que peut-être quand j'étais bébé, mais vraiment j'avais aucun souvenir et je n'avais pas, je pas à quoi m'attendre quand j'allais avoir les cheveux courts, puis plus de cheveux du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait C'est que je les ai raccourcis au fur et à mesure. J'ai d'abord aux épaules, ensuite un petit carré. J'ai toujours rêvé d'avoir la coupe Crazy Horse, bah, que du coup j'ai récupérée encore aujourd'hui. j'adore. Ouais, ça et, euh, et après, bah, j'ai fait la coupe courte. Et euh, bon, ça, c'était quand j'avais commencé à. À les couper, ouais, avec belle crinière. Et, ça... et puis après, j'ai fait la coupe vraiment à la garçonne et j'ai trouvé ça trop cool et tellement rock'n'roll. Et je crois que je ne me suis jamais autant sentie féminine que quand j'avais les cheveux courts comme ça. Et je me suis même dit Ah, oh, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Ça <rire> me va trop bien. Et du coup, bah, après, bon, ils ont commencé à tomber, donc j'ai tendu parce que je voulais pas voir euh, voilà mes cheveux tomber euh, ou enfin voilà je les ai tondus assez rapidement et j'ai acheté une perruque mais euh, je me reconnaissais pas avec j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui m'a aidé à me réapproprier mon image, mon identité. Et bon, j'avais pas choisi la maladie, j'avais pas choisi que mes cheveux tombent, mais je voulais quand même choisir comment moi j'allais le vivre. Euh... Donc voilà, je j'ai énormément de respect pour les personnes bah, qui le vivent bah, en mettant rien sur la tête. Vraiment euh, un immense respect. Les personnes qui mettent une perruque, parce que je sais à quel point ce n'est pas facile de la porter toute la journée. Mais moi, ma façon à moi, ça a été au départ nouer des turbans sur ma tête. Oui, c'est joli. Je retrouvais la sensation thérapeutique de me coiffer en nouant des turbans. Et en fait, du coup, j'avais une coiffure différente tous les jours de la semaine. Mais il y avait... Non. Ah, j'adore, c'est trop beau. Alors après, il faut être doué. Hein, je serais incapable de faire ça. Mais ah, peut je suis fanée en, en, hein. en sachant sachant. Non, non, mais c'est vachement joli. Hein. Mais il y a cette frange. Alors, <rire> cette frange. Oui. Alors, en fait, je trouvais que, voilà, quand on mettait un turban et que j'avais pas de cheveux qui dépassaient, comme j'avais le teint qui avait changé pendant les traitements, j'avais un teint laiteux, tout ça, je... je trouvais que ça avait un côté un peu stigmatisant. Donc, comme... En plus d'être une artiste contrariée, j'étais une contrariée de la frange, <rire> j'avais, j'osais pas la couper ma frange, ça avait un truc qui m'avait toujours fait fantasmer mais j'osais pas la couper, du coup j'avais des, des franges à clip dans mes affaires, ouais, on, ça existe comme
0: ça des et sûr, franges, clip
1: et tout. Et, euh, et donc j'avais ça, et un jour euh, en loin mon turban, je mon tiroir et je tourne sur ça, et je dis ah mais ah, c'est ça qu'il me faut, je la glisse sur mon turban, je serre très fort. Je j'avais pas de cheveux pour la clipper. Je serre très fort mon turban. À la fin de la journée, j'avais trop mal à la tête. Mais par contre, j'étais trop contente parce que ben en fait, j'avais un look de turbanista et on oubliait complètement la maladie. Ben vous avez des expressions qui me font non, rire. Je prends des notes intérieurement. <rire> et c'est vrai que les gens qui me croisaient dans la rue, ils étaient à des années-lumière de se dire qu'en fait, en dessous, j'étais chauve. J'avais des compliments tout le temps sur mon look. Mais ça fait tellement du bien quand on n'est dans, jamais dans sa vie, on croit qu'on va se voir comme ça. Et c'est là où vous avez eu l'idée de créer votre marque pour, Tout à fait. pour que ça soit plus confortable, que vous puissiez en Avec faire. Avec l'aide de ma maman qui m'a donné la vie, qui m'a sauvé la vie. Elle était coiffeuse devenue aide-soignante. Je l'embrasse très fort et euh, elle garde ma fille à ce moment, en ce moment même. Et en fait, elle, euh, elle, elle m'a aidée à développer mon premier prototype, on va dire. Donc, euh, elle a remis son, ses petits gants de coiffeuse et elle m'a dit, écoute, on va faire comme ça, machin. Je dis, oui, bah tiens, viens, on met un espèce de, de serre-tête dessous, comme ça, ma frange, je peux la poser sur ma tête. Et ensuite, dessus, je mets mon turban ou un bonnet. Puis au moins, j'aurais pas peur que ça tombe. Et là, le premier prototype est né. Mais je pensais pas, derrière, développer ça.
0: Ouais, vous oui, parce qu'aujourd'hui, vous en vivez. Vous avez des, trois... oui. vous avez des collaborateurs. Mais vous m'avez dit quelque chose entre deux portes, là. C'est que vous avez une fille. Oui. À 27 ans, quand on a un cancer du sein, je sais que c'est parfois compliqué. La maternité, on a dû vous alerter sur les dangers d'une... Ah ben,
1: clairement, on m'a dit que j'avais plus de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. Et en fait, heureusement, je pense que la médecine n'est pas encore une science exacte. Et il y a encore des parts de, de mystères et de miracles. Et, euh, et oui, j'ai eu un bébé après tout ça. Elle a quel âge Elle a 20 mois.
0: Oh là là là, là. <rire> Elle va être hyper lookée en plus, <rire> comme sa mère, elle va être rock'n'roll.
1: Ah ben, quand elle voit que j'ai un turban, elle va en mettre un. Et vous avez également écrit un livre Oui, tout à fait. À mes sœurs de combat. Alors, pour ça, pour moi, je l'ai vécu comme un combat. En fait, après, j'ai énormément de respect pour tout le monde, c'est-à-dire que chacun le vit comme il peut et avec les armes qu'il a. Moi, personnellement, pour moi, ça a été un combat, le combat de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu se livrer ce message. Et on a un terme un peu entre nous, c'est les sœurs de combat. Euh, parce que bah, je pense que quand on se bat contre un cancer, on le dit souvent, on se bat contre un cancer, ça reste quand même euh, un combat. Et je vous invite à découvrir,
0: euh, à, vous, à découvrir votre marque aussi, avec toutes ces franges qui donnent plein d'idées et tout. Évidemment, à lire euh, ce livre. Vous envoyez des messages tellement positifs, ça me met en joie. Et je pense qu'on a des leçons. Euh, j'ai la chance de ne pas avoir traversé euh, le cancer du sein mais vous donnez des leçons même à n'importe quelle femme, en fait, à travers tout ce que vous dites et tout ce que vous véhiculez. Merci pour ça. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.